0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. O Israel fez uma incursão terrestre relativamente grande durante a noite em Gaza, de acordo com a rádio do Exército Israelita. Quem olhou para os títulos esta manhã pode ter pensado que era a tal operação terrestre pré-anunciada, mas ainda não é isso, pois não?
1: Não, não é isso, até porque, digamos, foi uma operação noturna, mas que de, de duração limitada. Agora, também não foi aquilo que já tínhamos visto, ou pelo menos tínhamos recebido notícias disso, neste caso também houve essa novidade, tivemos vídeos, uh, o que do meu ponto de vista também é significativo, uh, sobretudo parece-me que isso é importante também para uma audiência interna, no fundo mostrar aos israelitas que se está a fazer mais qualquer coisa, que não se está apenas à espera de alguma coisa, mas realmente tínhamos tido operações de forças especiais Uh, mas essas, enfim, terão a acontecer praticamente desde o início uh, deste, desta fase do conflito mais, mais intensa uh, mas a partir da não até pode ter havido aqui forças especiais mas não, esse tipo de operações especiais não são feitas com tanques, não são feitas com, com equipamento pesado que foi o que aconteceu também neste caso portanto foi realmente um raid bastante mais musculado uh, do que tinha sido o caso até aqui portanto pode ser um sinal de que uh, Israel vai no fundo combinar aqui várias estratégias uma possibilidade seria Israel até se limitar, no fundo, a fazer este tipo de rádios mais musculados, uma espécie de contra terrorismo que tende a ser muito mais direcionado e mais limitado, mas no fundo fazer uma versão mais musculada disso, em vez de fazer uma tal operação sistemática de, de contra-insurreição, portanto, casa a casa, rua a rua, bairro a bairro, ir limpando da infraestrutura uhum. militar do Hamas. É possível que Israel esteja a, a, a ponderar, no fundo ir combinando, ir escalando gradualmente ou seja, começar a fazer mais raids deste tipo, mais direcionados, mais limitados, também para testar o estado de defesas do do Hamas, o tipo de oposição que iria enfrentar, e e só depois, então, escalar para uma operação mais ambiciosa. Agora, se o objetivo realmente é destruir o Hamas, ou, aquilo que me parece mais realista, destruir muito significativamente a sua capacidade militar, a sua infraestrutura militar, parece muito difícil fazer isso só com este tipo de ataques, com ataques aéreos ou mesmo com raids, mais musculados porque estamos a falar por exemplo da, dos famosos túneis não é daquela rede de túneis que se pensa que poderá ter algumas centenas de quilómetros e portanto isso não não é possível fazer numa noite e não é possível fazer com com este tipo de raios que, que, são, que são temporários que são limitados no tempo.
0: Hum. Sendo que esta incursão terrestre de maiores dimensões aconteceu poucas horas depois da declaração de Benjamin Netanyahu o primeiro-ministro israelita em que ele não deu detalhes sobre quando nem como é que essa operação terrestre há de avançar e tivemos entretanto também já nas últimas horas o ministro da defesa de Israel, já hoje a explicar que, que está a ser preparada a próxima fase da guerra sentiram aqui necessidade Dado o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa de darem uma justificação pública sobre o atraso que temos sentido, tendo em conta que esta operação está pré-anunciada já há bastantes dias?
1: Bem, eles têm realmente de gerir aqui as expectativas uh, e a tensão também interna. Temos de ter a noção que Israel continua a ser bombardeado também todos os dias, que há uh, zonas, há cidades do de, de Israel próximo de, de, de Gaza, por exemplo, Siderot, que tiveram de ser completamente evacuados, obviamente a enorme incerteza em relação aos reféns um dos problemas em relação aos reféns e uma uma das crueldades também em relação aos reféns é que o Hamas não confirma sequer quem é que tem exatamente, portanto e com há muitos corpos que ficaram de tal forma, digamos, mutilados e e, e difíceis de identificar depois daquele daquele massacre do Hamas portanto é difícil às vezes saber se as pessoas já estão mortas se estarão como reféns e portanto há há realmente aqui uma pressão grande da opinião pública e portanto aí parece-me que e também há a a crítica e a crítica que se percebe à enorme ineficácia que foi revelada, eh, digamos, pelo Estado israelita pelos mecanismos de, de informações pelos mecanismos militares defesa que permitiram que o ataque acontecesse, não é? E, portanto, há aqui no fundo um esforço para dizer nós não, isto nós não estamos à espera, passivamente, nós estamos, no fundo, ativamente a preparar, a preparar bem as, as fases seguintes. E, portanto, tudo isto faz parte do plano, vamos dizer assim. Também me parece que é importante, mesmo em termos internacionais, passar essa ideia de que, no fundo, Israel não está aqui dependente dos tempos do Hamas ou sequer da pressão internacional, mesmo de países importantes como os Estados Unidos, e, portanto, está a definir o seu próprio plano, o seu próprio calendário, e, em particular, também esta ideia de que a questão dos reféns não vai... Uh, não, que, que Israel não se vai deixar condicionar por isso, ou seja, não vai permitir que o Hamas utilize isso como uma uhum. forma de controlar aqui a escalada uh, e de evitar uh, um ataque, digamos, a maior, em, maior, em maior dimensão, com maior intensidade contra o seu aparelho militar. Enfim, são as declarações. Eu acho que, objetivamente, provavelmente haverá divisões, haverá tensões até no seio do próprio governo, entre entre os serviços de informações, entre entre os chefes militares, sobre quais é que são as melhores opções, por exemplo, na questão dos reféns, que será certamente muito complicada de de resolver militarmente.
0: E é sempre importante irmos interpretando estas estas declarações. Entretanto, temos de ir, Bruno, à polémica da semana, António Guterres, as declarações que fez sobre este conflito entre Israel e o Hamas, Pergunto-te se o secretário-geral das Nações Unidas se se pôs fora de pé e se conseguiu depois acalmar os ânimos com a justificação que deu no dia a seguir.
1: Eu acho que, por um lado, a verdade é que Israel tem uma relação muito tensa com com as Nações Unidas. Já historicamente. Historicamente, enfim, Israel passou décadas à espera que a a grande resolução das Nações Unidas sobre o problema, a Resolução 181, que é de novembro de 1947, fosse cumprida e fosse respeitada pelos Estados vizinhos, que era a ideia de que haveria dois Estados e, e, portanto, que o Estado de Israel teria direito a existir. Aliás, diga-se, ainda hoje o Hamas não respeita uh, e não reconhece validade essa resolução 181, não é? E, portanto, isso gerou aqui uma enorme frustração, uma, uh, uma, uma postura muito crítica. Portanto, Israel diz, bem, mas não, nós passámos décadas à espera que isso acontecesse, a ser atacados pelos Estados vizinhos e depois, de repente, afinal, somos nós. Uh, agora já é para cumprir essa resolução e uma série de outras, não é? Hum. Uh, aqui uh, há também a questão da, da Agência das Nações Unidas, que temos agora ouvido falar muito, Esta UNRWA, que é uma agência basicamente de apoio aos palestinianos, é um caso único também no sistema das Nações Unidas, Israel também é crítico disso. Portanto, quando se diz os palestinianos foram esquecidos pela comunidade internacional, bem desde 1949 que há uma agência das Nações Unidas só dedicada a cuidar dos palestinianos e ela está, por exemplo, presente no terreno em Gaza, é ela que sobretudo distribui aqui ajuda humanitária. E, e tipicamente, de facto, é uma agência que é muito crítica de Israel, muitas vezes com, com toda a razão, mas por regra não é crítica da autoridade palestiniana e menos ainda é crítica do Hamas, também se percebe que isso seria, digamos, fatal para a, sua, para a possibilidade de, dessa agência trabalhar em Gaza, ou até dos, dos seus trabalhadores estarem, estarem lá em segurança, mas a verdade é que isso também irrita muito Israel. E, portanto, há aqui um, uma série de irritantes acumulados, há sempre muitas resoluções na Assembleia Geral a condenar Israel, e Israel acha que são resoluções muito desequilibradas, mas, portanto, no fundo, o, o secretário-geral, no entanto, tinha a ter a noção disto, ou seja, o meu ponto aqui é, se nós virmos toda a declaração, é evidente que Guterres não justifica de forma nenhuma os ataques de 7 de outubro. Agora, aquela frase parece-me infeliz, ou seja, dizer estes ataques não surgiram no vácuo. Bem, nos ataques surgem no vácuo, o 11 de setembro também não surgiu no vácuo, mas eu não me recordo de um secretário-geral da, da ONU vir dizer na altura do 11 de setembro, passado uma semana ou duas, que também havia um contexto para, uhum. para o 11 de setembro, não é? Uh, portanto, acho que aquela, aquela frase em si foi realmente infeliz, E, sobretudo, aquilo que me parece aqui problemático é, realmente, o secretário-geral não é um analista, não é um historiador, não é é um ativista. Tem aqui uma função muito importante. As Nações Unidas estão no terreno e precisam de Israel para ter acesso, por exemplo, à ajuda humanitária para para Gaza.
0: Por isso é que te pergunto se a mediação que a ONU poderia fazer neste conflito se fica aqui irremediavelmente comprometida depois deste episódio.
1: Eu acho que a mediação em termos de digamos de uma negociação de paz, acho que isso seria ser demasiado otimista, sobretudo no curto prazo, mas mesmo esta função de ajuda humanitária eu acho que fica comprometida. Acho que era muito Israel, uma das razões porque limita a ajuda humanitária é porque desconfia que, nomeadamente, esta Agência das Nações Unidas é demasiado próxima do Hamas, que eventualmente parte daquilo que for enviado pode ir parar às mãos dos dos terroristas, digamos, da ala armada do Hamas. E, portanto, era muito importante que o secretário-geral surgisse aqui com uma figura que podia, de alguma forma, mostrar que as Nações Unidas também se preocupam com os civis israelitas, com os reféns israelitas, e, e portanto, dar algumas garantias a Israel que isso não seria exatamente assim. Portanto, acho que isso, infelizmente, com, com estas declarações, ficou, em parte, afetado. Enfim, acho que seria um exagero dizer que será apenas, serão estas palavras que vão ser aqui uma, que vão mudar as coisas. Acho que, no fundo, confirmam, sobretudo, as... As críticas, as suspeitas de Israel, desse ponto de vista, acho que não são úteis, agora eu espero que também não afetem, para além de, destes gestos mais simbólicos, de exigir admissão, que obviamente Israel sabe que não vai acontecer, ou de limitar, enfim, de não dar vista a uma série de funcionários da das Nações Unidas, espero que não vá além disso, mas acho que objetivamente não, não foram declarações muito úteis neste contexto. Uhum.
0: Só rapidamente, Bruno, o Conselho Europeu está a preparar um texto que pede corredores humanitários e pausas em Gaza. Como é que isso pode acontecer no, no curto prazo, se é que pode acontecer, e como é que uma pausa humanitária se faz sem um cessar-fogo propriamente dito?
1: Bem, acho que aqui no fundo a, a distinção é um bocadinho, enfim... tem a ver com esta ideia de não não se passar de forma nenhuma a mensagem de que Israel não tem o direito de se defender e é preciso recordar sempre isso que é continuar a ser bombardeado com com foguetes a partir de Gaza ainda ontem foram interceptadas uma tentativa do Hamas por via via marítima de fazer mais um raid contra contra Israel portanto no fundo é essa ideia de que se pode continuar a defender mas que haveria aqui no fundo uma pausa temporária simplesmente para facilitar a distribuição de ajuda humanitária. Eu acho que do ponto de vista de Israel, Israel teria toda a vantagem em sinalizar que realmente tem alguma preocupação com a população civil, enfim, está a permitir a entrada de alguma ajuda diariamente, mas acho que deveria fazer um esforço maior para identificar melhor áreas seguras em Gaza. Eu sei que isso tem custos militares, mas também seria muito importante para Israel em termos de imagem e até de evitar que a população civil, no fundo, Uh, hesitassem em ir para essas ditas zonas seguras, que não são assim tão seguras, e, e depois acabassem envolvida nos conflitos, uh, nos confrontos uh, entre as forças israelitas e, 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 e o braço armado do, do Hamas. na fase mais terrestre do conflito. A última coisa que Israel precisa é ter civis, digamos, no meio do, do, fogo, cru, do fogo cruzado e até identifi, uh, dificultar a identificação de alvos do Hamas, que obviamente não é um, um exército e, portanto, procura sempre o mais possível misturar-se com a população civil.